0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über gruselige Zahlen bei der Volksaktie Biontech, die Rache der GEMA in NVIDIA und ein Comeback der Meme-Stocks. Im Thema des Tages besprechen wir das große Dürrerisiko beim MSCI World und der triple e verraten wir, wie ihr wirklich nachhaltig in Wasser investiert. Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Chepitz und AAA-Friend Thomas Schumann. Die im Podcast besprochenen Aktien
0: und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 9. August und wir wünschen euch einen coolen Start in den Tag. Passend zum heißen und trockenen Sommer habe ich heute einen Triple-E-Gast, der ein unterschätztes Risiko kennt, das euch viel Performance kosten könnte. Thomas Schumann ist sein Name und er hat sogar eine eigene Firma gegründet, nämlich die Schumann Capital. Und ähm, ja, schön, dass du mit mir heute hostest, lieber Thomas. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, was du genau machst und äh, womit sie heute rechnen können.
0: Ja, vielen Dank, Holger. Wenn ich dich äh, liebenswerterweise kurz korrigieren darf, ist Thomas Schumann Kerbel. Ja. <lacht> Aber es ist okay. Ich bin, bin ursprünglich aus Frankfurt, ähm, bin 1996 ausgewandert nach den USA, habe dort äh, 26 Jahre gelebt in, in Santa Monica in Los Angeles. Und dann in 2011 ähm, hatten wir die hatten wir eine große Dürre, äh, Trockenheit in Kalifornien. Und ähm, ich hatte auch verschiedene, äh, diverse Veränderungen in meinem Leben. Und äh, bin dann in, in mit, mit, mit gereiftem Jahrgang, bin 1964 geboren, habe ich mir überlegt, was soll ich Sinnvolles machen für den Rest meines Lebens. Und da bin ich in die ähm, Wassersparte reingeraten. Und seitdem beschäftige ich mich damit und äh, habe vor drei Jahren als, als Erster einen äh, A Water Security Index Family entwickelt, das ist eine Benchmark Index Family, wo wir praktisch das globale Equity Universe anschauen und gucken, wie die einzelnen Firmen, die Constituents, ihr Wasserrisiko behandeln. Das ist meine Spezialität, das mache ich im Public Equity Bereich, und im Private Equity Bereich, bin ich dabei, einen neuen Fonds zu launchen, der auch auf Wasser fokussiert ist und da denke ich, dass ich in dem Bereich Expertise habe und hoffentlich die Hörer inspirieren, motivieren kann, Wasser als nachhaltiges Thema zu berücksichtigen.
1: Und jetzt bist du nach 25 Jahren USA gerade wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ja. Jetzt sagen ja viele, hey gerade wenn man eine eigene Kapitalgesellschaft Thomas Schumann Capital jetzt sage ich es richtig mhm. hat dann warum kommt man dann gerade nach Deutschland zurück wo was ja irgendwie als 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 Aktien ja Entwicklungsland gilt und gerade was Kapital anbetrifft und so eher nicht so geil ist erklär uns das vielleicht kurz ja das
0: ist Moment. bedingt richtig das hatte persönliche und berufliche Gründe persönlich meine meine Mutter ist mittlerweile 82 Jahre alt und ist natürlich wichtig dass ich mir auch Zeit verbringe Uh, geschäftlich ganz klar Amerika liegt weit hinten, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, was das Thema Responsible Investing, Sustainable Finance angeht. Uh, die Wall Street verfolgt leider nach wie vor, das ist sehr sehr traurig, das Gordon Gecko Motto uh, Greed Greed is Good. Uh, ich sage immer, wenn ich interviewt werde in Amerika, um, das ist kom komplett komplett uh, überholt. Das müsste jetzt das neue Thema müsste sein Greed for Good. Das heißt uh, do, Doing Well <lacht> by Doing Good, nachhaltiges Investieren. Social, um, Environmental and uh, Financial Responsibility, also called the Triple Bottom Line, People, Planet, Profit, in, in der in der praktischen Reihenfolge zuerst der Mensch, uh, die Gesellschaft, dann die Umwelt, mhm. dann der Profit und um, ich habe das realisiert in den letzten drei Jahren, dass die Wall Street in Amerika einfach noch weit hinten ist und uh, habe wieder in das schöne Europa zurückgeschaut, uh, meine ganzen Partner, Refinitiv, London Stock Exchange Group, Morgan Benchmarks, ist der Index Calculator, Morningstar, und ähm, ein großer Asset-Manager und eine große Bank aus London, äh, mit denen partner ich jetzt, um ETF aufzulegen. Und äh, summa summarum, Europa ist führend weltweit, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir haben jetzt auch die neuen letzten Regulierungen vom EU Sustainable Finance Action Plan etc. etc. Und das ist einfach jetzt die Zeit und der Platz für alles,
1: was Nachhaltigkeit angeht. Und äh, da halte ich Frankfurt aber, mein... Aber ja. jetzt hatten wir das... Die Treue, das ist super. Aber jetzt haben wir ja gerade in Amerika dieses äh, dieses, naja, diesen, dieses diesen, Klimapaket ja doch noch irgendwie durchbekommen. 370 Milliarden sollen dann am Ende doch auch in, in, in Energiewende investiert werden. Das ist das größte Energiewendeprogramm in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Ist das nix?
0: Äh, es ist ein guter Anfang. Ähm, das ist alles äh, Policy und Regulation. Man muss natürlich auch, ich bin mittlerweile auch Amerikaner geworden, das heißt, ich habe die beiden Pässe. Deswegen, ich will nicht zu schlecht reden über meine ba <lacht> Heimat. Die äh, Regierung, Vice President Kamala Harris hat am 2. Juni zum ersten Mal, das ist auch historisch für Amerika, den Action Plan on Global Water Security verabschiedet. Und äh, der sieht Global Water Security, globale Wassersicherheit als ein ganz wichtiges Sicherheits- und Policy-Thema. Das sind alles gute Sachen, nur wie gesagt, wir sind, auch was die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen angeht, weit, weit hinter Plan. Du siehst es jeden Tag in den in Zeitungen in den Headlines, das Klima erfordert immer mehr Opfer, äh, auch wirtschaftliche Opfer, und ähm, die, die ganzen ähm, Wissenschaftler haben auch schon bestätigt, dass, dass wir einfach nicht mehr Zeit haben. Und äh, deswegen muss man leider sagen, dass Amerika noch weit hinter dem Thema ist, mhm. Nachhaltigkeit
1: und äh, Climate Action. Und über die Risiken wollen wir gleich noch im Thema sprechen, was es auch für ja den ganz normalen Anleger bedeutet, wenn ein MSCI Welt im, im Portfolio hat. Immerhin muss man sagen, das ähm, grüne Klimapaket in Amerika hat so ein bisschen den grünen Aktien in Schub verliehen. Der iShares Global Clean Energy ist 2% gestiegen. Da sind ja so die grünen Aktien drin. Insgesamt sind die Börsen, naja, würde ich mal sagen, verhalten in die Woche gestartet. Der DAX gewann 0,8% Prozent auf 13.688 Punkte. In der Wall Street, da verloren die wichtigsten Indizes nach einem relativ guten Start dann doch bis zum Ende an Boden der S&P und den Nasdaq Composite verloren 0,1 Prozent. Es gab schwache Unternehmenszahlen, beidseits des Atlantiks. In Deutschland hat Siemens Energy mal wieder mit so einem etwas chaotischen Quartalsbericht aufgewartet. Da kostet der Rückzug aus Russland den Anbieter 200 Millionen und damit hat keiner so richtig gerechnet. Auf der anderen Seite haben sie aber höhere Auftragseingänge, was die Windräder und die Sparte anbetrifft. Aber irgendwie so richtig, wenn ich mir gerade so Vestas oder Siemens Energy oder Nordex angucke, Trotz Energiewende in Europa, so also richtig kommen die Aktien nicht nach vorne. Hast du da eine Idee, lieber Thomas, warum das so ist? Oder bist du, weißt du da auch nicht, bist du da auch ratlos, was da die, die, die Sache anbetrifft?
0: Also, Holger, mein Thema, meine Expertise ist Wasser. Und da schaue ich auch nicht links und nicht rechts. Ich habe mich, hab mein, Leben, okay. ich hab mein Leben, meine Unternehmung, alles, was ich tue, <lacht> dem, verschrieben. dem Vereinigten Nationen Sustainable Development Goal Nummer 6 äh, ähm, hm. verschrieben. Das bedeutet Wassersicherheit, Zugang zu Wasser für 7,8 Milliarden Menschen. Und deswegen kann ich nicht viel sagen zur Windturbine oder zur Sonne. Wie gesagt, Wasser okay. ist mein Thema.
1: Dein Thema ist Wasser, gut. Dann kommen wir zu den anderen Marktthemen, die es noch gab. Es gab drei so Lieblingsaktien von Kleinanlegern, die ja, mit Zahlen enttäuscht waren. Da war erstmal die, die Volksaktie Biontech, die hat Zahlen rausgegeben, die lagen deutlich 40 Prozent unter dem Vorjahr. Und wenn man dann die Währungseffekte noch abzog, dann sah es noch schlimmer aus und dann verlor die Aktie auch 8 Prozent. Eine weitere Aktie, die ja Kleinerleger lieben, Palantir, minus 14 Prozent. Da war zum einen die Quartalszahlen waren schwach und der Ausblick war auch eher, naja, mau. Und dann hat die Aktie 14 Prozent verloren. Und Nvidia, das ist ja so ein Chiphersteller, der schockte die Investoren mit einer fetten Ertragswarnung. Und da haben halt viele so ein bisschen gesprochen von, naja, von der Rache der Gamer. Nvidia muss man wissen, die haben in den vergangenen Jahren ihre begehrten Grafikkartenchips, vor allem an diese Miner von Kryptowährung verkauft, also für diese Computer und nachdem jetzt die Kryptowährungen gefallen sind und auch weniger meiner ähm, nachfragen und dann auch die Nachfrage nach diesen Nvidia-Dingern rückgang ist, gibt es halt weniger Nachfrage und jetzt äh, leidet Nvidia unter Überkapazitäten und die Gamer wiederum, die in den vergangenen Jahren warten mussten, die wissen, dass jetzt bald die neue nvidia chip generation kommt, die denken sich so, ne, da will ich die alten äh, Dinger jetzt auch nicht mehr haben und wollen große Nachlässe haben, das sieht man beispielsweise schon bei den Grafikkarten, die sind im Preis gefallen, wenn man so eine G4 RTX 3090 anguckt, die hat sich im Preis halbiert in den letzten Monaten. Und auch andere Grafikkarten haben sich äh, halbiert Und dann gibt es noch das Comeback der Meme-Stocks. Das ist ja auch ein ganz komisches Phänomen, was wieder zurückkam. EMC hat gewonnen 8%, aber Bad Bath and Beyond 40% plus. Es gibt noch eine neue Meme-Stock-Aktie, die heißt Express. Das ist so ein Klamottenhersteller. Die haben 18% gewonnen. Wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt frage, Thomas, da wirst du wirst wahrscheinlich auch sagen, ich habe mich dem Wasser verschrieben. Was habe ich mit Meme-Stocks zu tun? Aber es ist ein Phänomen, was in Amerika so ist. Hat das mit der Psyche der Amerikaner zu tun, dass sie irgendwie Momentum und dabei sein und FOMO, dass es diese Gesellschaft ausmacht. Oder kannst du dir wenigstens die, 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 die Psychologie dahinter vorstellen, warum sowas, warum Leute auf einmal auf so auf kleine Aktien springen? Ähm, kann ich nicht
0: beantworten, äh, Holger, aber vor einigen Monaten war ich noch im AMC Theater. Das ist eine, eine große äh, eine große Cinema-Chain. Ähm, ja. Und äh, die, hatten die hatten sehr gelitten unter der Pandemie. Äh, ich glaube, die standen kurz vor, 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 vor der Insolvenz. Und ich denke, dass jetzt, wo die Pandemie äh, größtenteils oder, oder fast vollständig vorbei ist, strömen die Leute auch wieder zurück ins Kino. Das Kino erlebt es ganz, ganz wichtig für den Amerikaner was Bed Bath Beyond angeht. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Geschäft drin warst. Das ist auch ein Lieblingsgeschäft der Amerikaner. Da finden sie wirklich alles, von, von Kartoffelchips bis Klobürsten. Das heißt, die haben sich auch wiederholt. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn wirklich die Rezession in Amerika ist und hohe Inflation, warum gehen diese Stocks hoch? Ja? Warum gehen die Amerikaner äh, ins Kino und, äh, und, und kaufen ähm, Klopapier und Kartoffelchips und äh, Seife bei Bed Bath Beyond wie die Verrückten? Ähm,
1: kann ich dir nicht beantworten. Oh, das ist einfach, das muss ja auch nichts fundamental das zu tun. Börse hat ja. ja nicht immer mit fundamentalen Daten zu tun. Vielleicht sind die das Geschäfte stimmt. leer und das die Leute traden einfach die Aktie ja. hoch. Aber es ist einfach eine lustige Sache. Und Express hast du wahrscheinlich auch noch nie gehört. Das muss irgendeine Klamottengeschichte sein. Ex
0: ja, ex Express ist Express. Soweit ich weiß, ist glaube ich eine Klamottenmarke. Ist ähnlich ja. wie äh, so ein, sag mal, ein Abklatsch von Zara oder H&M so im unteren Bereich. Ach so, ja. Okay. Ja, ja ja. Billigmarke, Billigmarke aus Sweatshops aus Asien. Ja. Ich kann mir ich kann mir vorstellen, dass die Aktie vielleicht äh, Gewinn gewonnen hat, weil wie gesagt die verfügbaren Einkommen sind auch sehr, sehr angespannt in USA und deswegen geht, glaube ich, der Trend, ich habe ursprünglich vor 30 Jahren in der, in der Fashion-Industrie, in der Textilbranche angefangen, deswegen geht wahrscheinlich der Trend weiterhin zu, zu sehr günstiger Bekleidung,
1: Discount-Bekleidung. Okay, jetzt hat der, hast du uns sogar noch ein paar, ein paar fundamentale Faktoren gegeben, Pflicht für ein ganz normales Liquiditätsphänomen. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall, Tesla ist auch, hat auch noch zugelegt, 0,8%, die waren sogar zwischenzeitlich 6% plus, da haben die Shareholder nämlich den Aktien-Split 3 zu 1 durchgewunken, aber Tesla hat auch nichts mit Wasser zu tun, doch, also, doch, vielleicht doch, haben die ja was doch, mit doch, Wasser doch, zu tun. Doch, ja, Holger, ja, ich hab,
0: Holger, ich habe gerade vor zehn Minuten gelesen, da yeah. gibt es jetzt ähm, uh, As You Sow, das können die uh, uh, As You Sow, wie du, yeah. wie du siehst, so erntest du As yeah. You Sow. Yeah. Uh, das ist eine Shareholder-Organisation okay. um, Shareholder und die haben jetzt Tesla gerade heute oder gestern an den Pranger den gestellt für den brutalen Wasserkonsum und für, uh, für, für das, das uh, mangelnde Bewusstsein an, an, an Wasser und uh, Du bist in Berlin, du weißt, was in Brandenburg abgeht. Diese Fabriken, mhm. diese Tesla-Fabriken, wenn die irgendwo aufgestellt werden, das Erste, was die machen, ist genauso mit Facebook, Microsoft oder Google. Die stellen sicher, dass in der Gemeinde Wasservorräte vorhanden sind. Und das wissen leider unsere Zuhörer auch nicht. Das sind die ersten Movements, die diese Firmen machen, wenn sie in Gemeinden reingehen. Und die Gemeinden normalerweise lassen sich dann auch relativ schnell gängeln mit, dem, mit den großen Geldkoffern und äh, kommen nicht dem, dem Auftrag, dem Mandat nach, dass das Wasser zuerst für die
1: Gemeinden vorrätig sein muss nicht für die Unternehmen. Oh, okay. Jetzt hast du uns noch ein Insight geliefert. Ja, die hatten eine Hauptversammlung. Da kann ich mir gut vorstellen, dass dann bei Tesla da Aktionäre vielleicht auch ein bisschen kritisch gemacht haben. So, jetzt vielleicht noch Termine. Was ist heute wichtig? Am Dienstag, Münchenrück, Conti, Fraport legen Zahlen vor. In Amerika Unity Software, Plug Power, das ist ja Wasserstoff, aber das hat wahrscheinlich mit, mit deinem Wasser auch nicht so viel zu tun. The Trade Desk, Coinbase und Roblox legen auch noch Zahlen vor. Der Rhein führt ja gerade den niedrigsten Wasserstand oder Wasserpegel seit 2018. An, in Kaup, das ist immer so eine der zentralen Stellen, wo immer gemessen wird, ist der Pegel mittlerweile nur noch ein halber Meter. Und das heißt dann für die Schifffahrt, dass viele Schiffe, die etwas größeren Tiefgang haben, gar nicht mehr den Rhein passieren können. Und da gab es schon eine Folge, ist, dass die Energiepreise gestiegen sind, weil Uniper, der Versorger, es nicht mehr schafft, Kohle zu den Kraftwerken hinzubringen. Und Kohle ist ja derzeit wieder der Energie. Träger, weil wir ja kein Russengas verbrennen wollen. Und man sieht schon so ein bisschen, was da passieren könnte. Und wir wollen heute mit dir, lieber Thomas, mal darüber reden, was so die Risiken sind und was vielleicht viele überschätzen und warum das, was wir jetzt am Rhein sehen, vielleicht gar kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern vielleicht ein Dauerphänomen ist und uns immer wieder beschäftigt. Vielleicht erklärst du uns, was, was so das, das Wasserproblem der Welt ist und was es auch im Zweifel dann für Unternehmen und damit auch für die Anleger global bedeutet. Okay,
0: ähm, klar, es ist nicht nur der Rhein, es ist auch der Po in Italien, der, der Colorado River, der den, die ganzen westlichen Staaten versorgt in den USA. Wir, wir haben Lake Mead. Das ist generell weltweit. Die Problematik ist Klima. Du hast heißes äh, heißes Klima, das Wasser verdunstet und das ist schockierend. Ich wusste es nicht mit dem Rhein, aber du kannst dir, kannst dir praktisch ausmalen, was da passiert, wenn die Schiffe nicht mehr fahren können, äh, Energie nicht mehr geliefert werden kann, die Supply Chain äh, disrupted wird. Wie gesagt, Wasser ist Leben, Wasser ist Wirtschaft. Wenn du keinen Zugang hast äh, zu Wasser für Produktion, erlarmt die Wirtschaft.
1: So einfach ist es. Und das ist jetzt noch nicht mal, dass wir jetzt über Afrika sprechen, wo ja weite Strecken jetzt schon Wüste ist und wo dann einfach auch Migrationswellen durch Wasser ausgelöst werden, sondern es ist auch im Westen jetzt mittlerweile das Phänomen angekommen und dann haben wir nicht nur mal eine Trockenheit, sondern wir haben zunehmend auch Dürren. Also das ist dann wirklich ja. eine Dürre und eine Trockenheit. Ich erkläre vielleicht den Unterschied mal, damit man weiß, mhm. äh, was, mhm. was, was da der Unterschied von, zwischen beiden Phänomenen ist. Ja,
0: also der, die Welt spricht nach wie vor immer noch von Trockenheit oder Dürre, aber das sind normalerweise temporäre Situationen und das richtige Wort dafür ist, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch übersetzt, ist aridification er arid means, means trocken, Dürre, aber für einen langen Zeitraum, das heißt permanent. Und das ist auch wiederum belegt von der Wissenschaft. Und das sind, das sind vielen Leuten nicht, nicht bewusst. Die denken immer noch, okay, wir haben jetzt eine Dürre und dann regnet es wieder und der Schnee kommt im Winter und ist alles wieder okay. Nein, nicht korrekt. Wir, wir leben in einem New Normal und wir müssen uns jetzt relativ schnell anpassen. Und diese Aridification, die erfordert natürlich relativ schnell die Anpassung und den Wandel von allen möglichen, nicht nur menschlichen Prozessen, sondern auch von, von wirtschaftlichen Prozessen.
1: Hm. Und jetzt ist ja das Problem, was heißt das Problem? Wir haben ja schon ein gewisses Bewusstsein für CO2-Ausstoß bekommen und wir haben viele mhm. Indizes auch, da gibt es einfach Indizes, das ist halt CO2-arm, wir haben ESG, wir haben äh, ähm, SRI als, als Indizes. Aber so richtig Wasser spielt da, zumindest so wie du das rausgefunden hast, nicht die Hauptrolle dabei ist Wasser eigentlich ja, ja, du hast ja gesagt, die Grundlage allen Lebens. Vielleicht kannst du uns er erklären, wie, wie es miteinander zusammenhängt und äh, vielleicht auch erklären, warum es bisher noch gar keine so große Rolle spielt, oder warum es noch keiner in den, in, den, in den Indizes oder in den äh, Merkmalen drin hat. Ja gut, zum ersten, zum ersten
0: muss man verstehen, dass das bis bis dato, seit der Erfindung oder seit der Entstehung der Kapitalmärkte, die Kapitalmärkte noch nie sogenanntes Natural Capital oder Environment Mentorist äh, eingepreist haben. Ähm, das, das passiert erst jetzt langsam. Du kannst nach wie vor heutzutage nicht in Klima investieren. Du kannst nicht in SRI investieren. Das sind alles Konzepte, die sind schön und gut. Es gibt noch kein uh, Globally Recognized Framework für ESG und SRI. Das ist alles sehr aspirational. Wasser ist ein tangible asset. Und Du kannst in Wasser investieren, in die Wasserzufuhr. Und wie ich schon vorher angemerkt habe, das Problem ist, dass, dass der Fokus nach wie vor auf Klima ist. Die Leute verstehen einfach nicht, dass Klima esoterisch ist. Klima ist intangible. Klima drückt sich aus durch Wasser. Zum Beispiel durch Dürre, durch Trockenheit, durch die Veränderung der, der Biosphäre, durch Sea-Level-Rise. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das heißt, die schmelzende Antarktika, die den äh, allgemeinen globalen Wasserspiegel äh, erhebt. Das ist, glaube ich, 20 bis 25 Prozent oder mehr der, der Bevölkerung auf dieser Welt lebt in Küstennähe. Äh, stell dir vor, wenn Miami unter Wasser geht, wenn äh, Hongkong unter Wasser geht. Und dieses globale Bild ist einfach noch nicht richtig gefestigt und kommuniziert bei den Massenmedien. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Bewusstsein geschaffen wird, dass, ja, klar, wir dealen mit, mit Klimawandel und Erwärmung, aber es
1: drückt sich alles durch Wasser aus. Und jetzt kannst du uns vielleicht mal sagen, wie sind jetzt deine, du hast ja vorhin schon, als du dich vorgestellt hast, erzählt hast du hast eigene Wasserindizes gemacht. Es gibt einen globalen, einen für Amerika und einen für Europa. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie werden da die Unternehmen ausgewählt und was machst du da genau und was, was wird da was, aus, wird da was wird das rausgenommen oder gewichtest du die neuen, nachdem du guckst, wie die mit Wasser umgehen oder was machst du da genau? So, was, was wir machen, wir, wir schauen praktisch mit der
0: großen, with a big lens, auf alle Unternehmen. Und wir kriegen unsere Daten, wie die Unternehmen das Wasser behandeln von Refinitiv. Refinitiv ist einer der führenden oder der führende Finanzdatenanbieter, Teil der London Stock Exchange Gruppe. Als ich den Index zusammen mit einem Team kreiert habe, haben wir uns alle ESG Data Providers angeschaut. Und letztendlich beschlossen, mit Refinitiv zu arbeiten und die haben gewisse Water Metrics. Und dann nehmen wir zehn Water Metrics, das, die kommen aus dem ESG Basket und dann qualifizieren und quantifizieren wir praktisch das Wasserrisiko der einzelnen Unternehmen. Das fängt an, wie viel Wasser ein Unternehmen benutzt, wie viel Wasser vom Grundwasser abgesaugt wird, wie viel Wasser, Frischwasser benötigt wird, wie viel Wasser wieder recycelt wird, wie viel Policies, auch Policies in den Unternehmen bestehen, wie das Wasser zu behandeln ist. Und dann zum Beispiel auch in Tier 3, wir haben drei verschiedene Tiers, im Tier 3, schauen wir auch an, ob die Unternehmen in den letzten ein, zwei Jahren aufgefallen sind durch Umweltkontroversen, Environmental Controversies und das mehr oder weniger bringt die, die Methodologie zusammen. Also wir haben ein Selection Universe, wir schauen auf Large Cap Global Developed Markets US, Euro und Global. Im US nehmen wir praktisch einen S&P 500 und schauen uns an, wie die knapp 540 Werte, wie jeder einzelne Wert wie der Wasser behandelt. Wir machen das gleiche in Europa, wir nehmen den Euro Stocks als Old Traditional Benchmark und dann machen wir das auch für Global Equities MSCI, ACWI, das sind alles Benchmark-Indices, Flagship-Indices, die bisher nicht Klima und Wasser eingepreist haben als ein Financial Risk. Und es äh, ist ganz klar, dass die großen Indexanbieter es das nicht machen können, sonst würden sie sich nämlich ins eigene Bein schießen. Die können nicht auf der einen Seite ihre MSCI und S&P in Eurostox Contigo Flagship-Produkte bewerben und dann sagen, oh mein Gott, wir brauchen eine Generation 2 von unseren Flagship-Indices, die noch mehr granular, noch mehr sophisticated in die Themen reingeht und schaut, wie sich das Umweltrisiko in den einzelnen äh, Constituents auswirkt. Und das ist natürlich die Nische und da sind wir eingestiegen und das ist im Grunde genommen, kannst du es vergleichen, wie ähm, die, die Automobilindustrie ist bisher mit, mit Gas, äh, mit Benzin angetriebenen äh, Motoren gefahren dann kam Tesla, wir sind praktisch der Tesla
1: im Indexbereich. Okay, und weil demnächst gibt es dann die TSC-Indizes, die Thomas Schumann äh, Capital-Indizes und nicht mehr die MSCI. Und dann wirst du der Schaufelhersteller sein, wirst ganz viel Geld verdienen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie die Schaufel genau beschaffen ist. Also wenn wir jetzt nehmen wir an, wir nehmen jetzt den SP 500, du mhm. hast gesagt, das sind äh, normalerweise 500, weiß ich nicht, 40 Unternehmen mhm. oder so drin, mhm. nicht 500 sind ein bisschen mehr drin. Sind die bei dir auch alle drin? Und ja. du sagst einfach, ich wichte die nur einfach um, genau. oder wirfst genau. du, wirfst du manche, die du, wo du sagst, der hat das Grundwasser abgepumpt, die werden rausgeschmissen, sondern du wichtest Nein. einfach nur um. Nein, wir machen
0: keine, wir machen
1: keine Exclusion,
0: wir wollen fair sein, wir wollen Unternehmen auch eine Chance geben, you know, to get their shit together, to become um, mhm. better water stewards, so wir, wir, schauen uns die, die, die identischen Werte an, wir haben zum Beispiel in deinem kannst mal ganz äh, kurz aufrufen, im, im US-Index ja. haben, wir, haben wir die ganzen großen Werte drin, wie, wie der S&P 500 auch. Äh, ob es jetzt Apple ist, ob es Facebook ist, ob es Google ist. Also was das Weighting angeht, wir we overweighten Good Water Stewards und wir underweighten Bad Water Stewards. Und die These okay. ist praktisch, wenn du dich heute positionierst in diesen Indices und wir launchen in kürzeren ETF, dann hast du schon wir haben relativ gering, geringen Tracking-Error zu den Benchmark-Indices, dann bist du bereits in den institutionellen Indices mit der Performance äh, positioniert. Wir haben eine leichte Outperformance, aber sobald der Wasserpreis hochgeht und die Wasserknappheit steigt, profitierst du natürlich dann langfristig von dem Alpha. Und momentan die Indices der US und der globale Index, Indies, Index der Outperformt, MSCI und S&P bei Ungefähr 150 bis 200 ba Basispunkte, das ist nicht allzu viel, aber du hast natürlich diese, diese, dieses Downside-Risk und diese Versicherung, jetzt wenn es nach vorne geht, in die Zukunft hinein, wenn Wasser knapper wird. Um, dann, dann schöpf, schöpfst du die Gewinne ab. Was, was auch noch passiert ist, als wir diese Methodologie entwickelt haben, ist, wir haben zum ersten Mal einen Water Footprint entwickelt für unsere Indices und den Kapitalmarkt. Und der Water Footprint zum Beispiel von unserem Global Water Security Index ist 63% Prozent niedriger als der von MSCI World. Und dann sage ich noch eins dazu, der Water Footprint, ein Lower Water Footprint bedeutet auch, dass die Firmen oder der Index auch ein Lower Carbon Footprint hat. Und das birgt natürlich wieder die Interdependency, die Abhängigkeit, Zusammenhängigkeit zwischen Wasser und Carbon. Das heißt, Firmen, die bereits jetzt gut aufgestellt sind im Wasser oder im Carbon, die sind einfach besser aufgestellt für die Zukunft, weil sie sich der Themen schon bewusst sind und entsprechend Aktionen betreiben, um das abzusichern. Die AAA-Idee des Tages
1: im Film The Big Short. Viele haben den von euch wahrscheinlich gesehen, ist ja Michael Burry und zum Schluss, dann, äh, als der Film zu Ende geht, sagt er noch so, so etwas sibyllinisch, ja, die nächste, mein nächstes Investment ist in Wasser, weil er mit einer großen Dürre rechnet. Und das tust du ja auch, lieber Thomas. Aber äh, vielleicht hast du ja eine Idee, in was jetzt Michael Burry investiert hat. Auf jeden Fall die Menschen, die jetzt jetzt zuhören, unsere Hörerinnen und Hörer, die wollen natürlich auch wissen, wie kann ich vielleicht in, in Wasser oder in Wassertechnologie oder in Wasserspartechnologie mhm. investieren? Wie kann ich das machen? Ja, ganz kurz zu Michael Burry, den habe ich versucht mal zu kontaktieren, ich glaube vor ein oder zwei
0: Jahren, als ich die Indies entwickelt habe und äh, habe dann seinen Anwalt auch kennengelernt, der Anwalt bestätigte mir dann, er hat es eigentlich vorgehabt und versucht in Wasser zu investieren, er wollte glaube ich in, in äh, Agriculture und Virtual Water investieren, aber es war dann doch sehr, sehr komplex und hat sich daraus zurückgezogen, also das ist das Aktuellste. Ähm, okay. was, was ich da mitteilen kann. Also Michael also, Burry ist nicht in Wasser investiert, laut, laut meinen Quellen. Okay. Für unsere Zuhörer, die in Wasser investieren wollen, es gibt diese sogenannten Generation One oder v One äh, ETFs und Mutual Funds, ähm, die wurden alle um, ungefähr um 2000, im Jahr 2000 aufgelegt. Die investieren allerdings alle in die gleichen Körbe von ungefähr 30 bis 50 sogenannten Waterstocks mit einer sehr starken Gewichtung USA und Europa. Das sind Firmen, die entweder Wassertechnologie produzieren, herstellen oder Water Utilities, das heißt Wasserversorgungsunternehmen oder Water Purification, Water Filtration. Meiner Meinung nach und das, was wir momentan machen, das Thema ist outdated, obwohl da gibt mittlerweile ungefähr 15 15 Fonds, einige sind davon ETFs, einige sind Mutual Funds und die haben gesamt ungefähr 31 Milliarden unter Verwaltung, AUM. Mhm. Den Fund, den wir jetzt launchen, Global Water Security ETF, wie gesagt, er schaut sich das gesamte Equity Universe an und wie alle Firmen in diesem Universe Wasser behandeln. Man kann natürlich auch in Einzeltitel investieren, du hast es vorher schon erwähnt, Holger, wie zum Beispiel American Waterworks. da gibt es viele gute Utility-Unternehmen, das sind gute Brot- und Butterwerte, das sind auch Dividend Kings. Und das sind momentan die einzigen Möglichkeiten, in, in Wasser zu investieren, ja. Aber ist
1: das so wie Xylings oder, oder was es auch immer gibt? Xylem, aber, ja. Xylem, ja. Äh, Xylem, Xylem meine ich ja. 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 Äh, du, aber ist das, ist, ist das jetzt so ein Utility, ist das der richtig, die richtige Idee dahinter oder würdest du sagen, nee, das muss man anders angehen, dieses Wasserthema?
0: Es, es, war, es war, wie gesagt, das Wasserthema ähm, Generation 1, das das, ging, das lief auch und es läuft immer noch für die, für die ersten 20 Jahre, aber mhm. jetzt, äh, jetzt werden die, die, die Investoren nun auch die Anfragen an den Kapitalmarkt einfach höher und, und das ist einfach nicht mehr gut genug, weil diese ganzen Fonds und Firmen verfolgen nicht unbedingt das Vereinigte. Nation ähm, nachhaltigkeitsziel Nummer 6 und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man in Fonds und Firmen investiert, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, UN SDG 6, Ensure Access to Water and Sanitation und die wirklich damit aligned sind, weil die Vereinigten Nationen-Nachhaltigkeitsziele äh, sind das einzige globale anerkannte Framework und da gibt es kein Rechts und kein Links, das ist rausgegeben worden von den United nations und ähm, da gibt es auch keinen ähm, kein, kein Special äh, Conflict Interest mit dem Kapitalmarkt. Ähm, es gibt jetzt die ganzen Firmen, die sagen, okay, das ist ESG, das ist SRI, aber jeder hat da seine eigene Methodologie, seine e eigenen Daten. Da gibt es noch keinen Konsens und deswegen ist es wirklich wichtig, gerade im Thema Wasser, dass man sich auf die United Nations fokussiert, äh, die auch in 2015 Wasser als ein Human Right, ein menschliches äh, Recht äh,
1: äh, konstituiert, konstituiert haben. Und so, so Technologie, Wasser-Tech-Unternehmen, wie weiß ich nicht, Energy Recovery, das ist ein Unternehmen, was aus Salzwasser Trinkwasser macht, wo man ja auch irgendwie, ja. ist, ist sowas. Das ist, das ist, das ist Desalination, ist nach wie vor ein Thema.
0: Meiner Meinung nach ist es auch überholt, weil es ist sehr kostenintensiv und sehr, ähm,
1: Energieintensiv. intensiv
0: ja, Und dann, und dann haben wir auch ein großes Problem damit, weil wenn du das Wasser aus dem, aus dem Ozean rausholst äh, die sogenannte Brine, das ist das Wasser, das du filtrierst aus dem, aus dem Ozean. Das wird normalerweise wieder zurückgegeben in den Ozean und dann hast du eine sehr hohe ähm, Salzhaltigkeit, die das, äh, die das marine Leben äh, zerstört und deswegen hat zum Beispiel Kalifornien auch letztens äh, wieder ganz strikt entschlossen, dass es keine Desalination gibt in, in California äh, weil in Kalifornien gibt es auch sehr starke äh, Environmentalist und sehr starken Druck von der, von der Umweltbewegung. Aber du hast natürlich äh, Staaten und Länder wie Kuwait oder Katar äh, oder auch in Dubai, wo äh, Desalination ganz, ganz, ganz vorne ist, äh, wo die Leute auch äh, das Wasser trinken. Ähm, das Wasser an sich hat eine sehr, sehr schlechte Qualität, hat keine Nährstoffe und ähm ist wie gesagt ist nicht das Nonplusultra. Da muss man dran arbeiten, bessere Technologien finden. Ich sage immer in den Podcast-Interviews, die ich mache: Das Wichtigste im Wasser für Wasser Stewardship ist Reduce, Reuse, Recycle. Das heißt reduzieren, Wiedergewinnen, Recyceln und wieder benutzen. Da fängt es wirklich an und das kostet auch nicht viel. Und dann hast du natürlich verschiedene Technologien, aber das Wichtigste ist, dass die Leute sich und dass die Menschheit sich bewusst wird, dass Wasser wirklich unsere werthaltigste
1: Ressource ist, eben saubere Luft. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag. Da wollen wir natürlich darauf hinweisen, dass unser Partnerpodcast podcast Defner und Schäpitz, äh, der Defner ist immer noch in Flitterwochen auf Mallorca, aber ich habe einen anderen Gast und zwar Sebastian Detmers, das ist der Vorstandschef von StepStone, also von einem Personalvermittler. Und wir werden die ganze Mysterie Arbeitsmarkt und ob wir Vollbeschäftigung haben und Rezession und was alles zusammenhängt, wie ihr euch am besten bewirbt, das werden wir alles da besprechen. Morgen haben wir hier einen anderen AAA-Hörer, da geht es um NFTs und Krypto. Wahrscheinlich ist es nicht so dein dein Lieblingsthema, Thomas, weil das ja auch viel mit Energie <lacht> zu tun hat und das ist ja ja wahrscheinlich nicht das nicht die beste Sache. Ja, Krypto, Krypto ähm, und Blockchain und Mining hat einen
0: sehr, sehr hohen Wasserverbrauch, einen sehr, sehr hohen Water Footprint.
1: Okay. Wie hat dir dein, wie hat dir dein täglicher Podcast? Gefallen? Du warst ja schon einigen äh, anderen, was Wie, wie fandest du das hier? Alles erwachsen ganz, in ganz, Deutschland? Ganz, wahrscheinlich? ganz toll,
0: Holger, ganz toll. Das ist mein erster deutscher Podcast. <lacht> ich freue mich auch, dass das gleich mit Berlin <lacht> stattgefunden hat, weil Los Angeles, Berlin sind Schwesterstädte und ähm, ja, es äh, ist toll für, das, für mein Comeback hier in, in Deutschland und äh, und ich hoffe, die Hörer, die Hörer hat es erfreut. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, geht ganz einfach oder Informationen braucht, geht zu thomasschumann.com. Thomas, thomas wieder
1: Thomas und Schumann wieder wieder Komponist, thomasschumann.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, also, wenn ihr weitere gute Ideen haben wollt, dann heißt es auf jeden Fall, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.